1: Pablo González este, pende, oscila entre ser así como una especie de rock and rollero cool que trasgrede todo código y parecerse a uno de mis compañeros del secundario que en el grupo de Whatsapp no solo hacen los chistes más remanidos, pedorros y cursis y berretas de la historia del humor, Sino que bueno, le falta toda la otra parte más pajera, que obviamente no la puede hacer circular acá porque hay gente como con nada, más
2: intelectual, viste, nada, y feminista, aparte. Hablamos de vos, Martín Rechimusi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío Stanriver, Un saludo para María, un saludo para Pablo, para Lali, para Sofi, para Luis, para todos, <risa> para todos. Ni <risa> si sabés quién es Luis. <risa> Cómo no voy a saber quién es Luis Pandini. Con Luis Pandini debutamos en lo que era la vieja radio eh, del Plata, allá por el año 1941, que hacíamos el programa Las mañanas son de ver y de ver, de ver. Las mañanas son de ver. Me acuerdo
3: ¿Qué es de ver. ¿Ver ¿Qué?
2: con B larga o, B, o ver con B corta? No entiendo. Ver larga, ver larga. Y, y recuerdo una anécdota muy graciosa que él un día estaba tomando un té y se le volcó. ¡No! Y qué. Ahí apareció. ¿Qué tal, Luis Pandini? Qué gusto volver a verte,
1: Escúchame, ¿eh? estamos. Ahí está, ahí está, tomando mate, como buen peroncho, porque en 1941 decís, este. Eh, bueno, era, todavía estaba la década infame o ya estaba el golpe este, de Farrell.
2: <risa> Él había, Luis Pandini, bueno, Luis Pandini eh, se sabe, digamos, que eh, había cerrado filas con Farrell. Eh, estaban, digamos, aliados, ¿no? Tanto <risa> Rawson como Ramírez intentaron hacer, digamos, de alguna manera, cerrar filas con Luis Pandini, pero él cerró con Farrell. Y yo quedé con eh, Rawson.
3: Me encanta
1: que maneje Rawson este, Ramírez y Farrell. Muy grosso.
2: Sí, tendrían que ser una misma persona. Los tres, ¿no? Como, los tres. como una cosa de tres cabezas. Pero o sea, siempre... En los... Los años se piensa como que eran una misma cosa de tres cabezas.
1: Siempre los golpes militares quisieron tener como una impronta de la trinidad ontológica. Siempre un padre, un hijo, un Espíritu Santo para, digamos, este, desparramar su amorosidad y corrección a todo el pueblo argentino. Viste que siempre de a tres está el famoso tridente Videla Agosti Macera,
2: ¿no?
4: Sí, sí, Tremendo.
1: sí. Tremendo. Sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo estás, Rechi? ¿Bien?
2: Bien, la verdad que estoy bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Adaptado Nada. a esta. ¿Qué? Nada. Sí, qué sé yo, no sé, un poco aburrido, si te tengo que decir la verdad. Eh, pero porque hay una, por más que uno esté muy activo, hay un, en el afuera una quietud abrumadora. Sí. Que encima es esa quietud que abogamos todo el tiempo porque alguna vez suceda, como decimos, bueno, no, pero no podemos vivir en esta vorágine. Ahora, cuando sucede, ¿qué escándalo?
1: Tremendo. Porque aparte, una cosa es que, viste, no sé, dos semanas, y entonces... <tose> pero otra cosa es, van, ya, los cien, ya pasaron los 100 días, o sea, ya es sí. como mucho. ¿no?
2: Ya pasaron los 100 días y además obviamente todo lo que es agenda política que sigue estando un poco más quieta de lo que quizás nos gustaría, eh, y vemos cómo ellos están articulando, hoy miraba con atención este, esta movilización que ellos quieren hacer el 9 de julio, eh, que realmente es esencial. Sí. pero también estamos acostumbrados ahora en Latinoamérica, ya que hablábamos de golpes, eh, a que esas, esas, esos núcleos de poder que en algún momento necesitaron de este, los cuarteles militares, ahora se remasterizan en nuevas formas de acceder al poder, o al menos esmerilar y tensionar a las democracias vigentes, y me parece que en ese sentido eh, la movilización del 9 de julio puede llegar a ser una, una demencia directamente. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que están llamando? Están a una? que la gente salga a la calle el 9 de julio, así como lo intentaron con el banderazo y como están probando de que estas derechas que antes no solían movilizarse bueno, ahora les están, les está, les están aportando ese ejercicio eh, están llamando a que la gente salga a la calle el 9 de julio en protesta, digamos, por la, la cuarentena, ¿no?
5: A mí me parece como re loco eh, el hecho de que, bueno, yo por lo pronto siempre en estos últimos años hubo algo de salir a la calle, en la, sobre todo en las fechas patrias eh, como muy fuertes de nuestro sector, ¿no? De ocupar la calle, ocupar la plaza, de festejar, de no sé qué, de bla, bla, bla. Y también de manifestarnos. Y cómo ahora, en, 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 la, en la situación <coughs> cuarentena... Eh, es el otro lado el que agarra la calle, ¿no? el que copa eh, con el cuerpo los espacios donde antes íbamos nosotros a manifestarnos para bien o para mal, y me parece que ahí hay algo como simbólico, que se está jugando muy zarpado, que todavía no tengo idea bien cómo va a repercutir, pero que hay salud tener te, en cuenta.
2: te cae como el orto.
1: Te cae como el orto, no. porque
5: es la, la calle nuestra. <ríe>
2: claro. Sí, en este caso la calle, es, no, no sé si está nuestra, eh, porque nosotros lo que estamos tratando de sostener es, insisto, ¿no? una y otra vez, esto no quiere decir que uno comulgue al 100% con todas las agendas del gobierno, pero sí el bancar, que en este contexto es muy difícil cuando vos estás disputando modelos a nivel regional, digamos, ¿no? porque hemos visto cómo se comporta el mundo. Cuando vos en la región tenés eh, países vecinos que siguen las directrices de como si esto no existiese, como si no hubiese un problema, y es más, tenemos que... Eh, abandonar un poco de leernos eurocéntricamente y asumir que además en nuestros sistemas, en nuestras sociedades, si hay riesgo de contagio, sea como sea, siempre se va a organizar eh, o se va a articular un mecanismo en donde los más desfavorecidos siempre pierden. Y nosotros, uh -huh. en ese sentido, tenemos mucha experiencia y nuestras banderas justamente es tratar de proteger de alguna manera o de abrazar o de este, incorporar a los ponchazos, o como se pueda, a esa gente que está entre eh, la línea en el borde del sistema, ¿no? Entonces digo, desde el peronismo también hay una defensa de lo que es la cuarentena en ese sentido. Después, obviamente, podemos criticar muchas otras cosas, ¿no? Qué sé yo, las agendas económicas, las sociales. Ahora, eh, ahora lo que está en juego, creo, este 9 de julio, es eso, ¿no? Es justamente uh -huh. la dificultad que hay sobre sostener la cuarentena. ¿Cómo
1: viviste... Eh... Te pregunto, Negro Sosa, el, el bueno, un nuevo aniversario de, 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 la muerte del líder, ¿no?
2: Sí, me mandé. no, 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 no me metas,
4: no, no,
2: no, no, perdón.
1: Pero pasó, pasó un montón ya. No, ¿Y y
5: no vino Me gustan estas nuevas masculinidades que lloran, se expresan. No nada,
2: compañero, no pasó. Es una herida abierta, compañero, el agua. Te <risa> apague
1: el agua, tú, pero basta con el agua, boludo. Basta
2: con el agua, te lo dice el filósofo. A ver cuándo lo entendés. Paren con el agua, bajen la bandera, suban
1: la bandera. Escúchame, vos te acordás dónde estabas el día que murió Perón, ese
4: primero eh, de julio. Oh.
2: <risa> <¿Dónde>? <risa> no. Mirá, mirá, mirá. Mirá, había un... No, no sé si. había un peringundín en la calle Chile. Okay. Ahí ¿Qué?
5: ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, no, ¿No entendimos algo con la policía?
0: No, deja.
2: Compañera, compañera, vamos a organizar un poco. A ver, los números pare. Los números, pare, es el piso 2. Y pare subsuelo, compañera.
6: Porque en esto no se puede tener dualidad.
2: ¡Oh! <risa>
7: ¡No, no! Pero...
1: Gobernar o sea, leíste... trabajo. Negro, vos leíste este, el, el cuento ese, no me acuerdo el nombre, de David Lidia. Eh. De David. <risa> de David Viñas, que, que, que va un chabón a la fila del, del velorio de Vita a levantarse una mina. ¿Sabes de qué hablo o no? Era yo. ¿Eras vos? ¿Vos sois.? ¡Moure! Se llamaba el personaje.
2: ¡Moure! ¡Moure me llamaba!
1: ¡No! ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. ¿Y vos te acordás? Pero bueno, ¿qué? Pero no de Vita. ¿eh? En tu caso, en. 74,
2: ahí en la, en la calle Chile, que
1: estaba.
2: haciendo ah, 74, calle Chile. <risa> calle Chile. No, mirá, yo soy muy de. Eh, yo veo a todos los velorios de famosos. Yo soy la vieja de los velorios, no sé si. La vieja
5: tiene... de los velorios, sí, sí, la tengo, la tengo. En la vieja Obvio. de los velorios, mi vieja. Ah, eso se dijo, claro, ahora me cierra todo.
2: Y vamos a todos los velorios de famosos, viste. Eh. Porque antes, antes se daba catering, compañero, ahí. Se daba Katherine. Claro.
5: Y ahora en cuarentena no, no pueden ir, no están pudiendo ir. Y estamos
2: encerrados, estamos encerrados. Y eso claro. que han muerto famosos. ¿Y quién se acuerda de los muertos famosos en cuarentena? La señora Legrand.
5: Nadie se va a acordar, pobre.
2: Lady, el... lady, lady.
1: Ay, no me acuerdo el, el, el nombre del cuento de David Viña. Me estoy
2: volviendo loco. Eh, eh, dos parrillas y un, y un ramal.
4: No.
1: La Señora Muerta, creo que se es, llama. Es creo. la bueno. Señora Muerta. Si alguien sabe el nombre del cuento de David Viñas, nos escribe este, donde cuenta la historia de... Tremendo cuento del de, este, el velorio de Eva Perón y un, alguien que es re gorila, que este, se va a levantar a, a una mina, se la levanta y este, no puede llevarla a ningún lado, a agarchar, porque está todo cerrado, porque todo el mundo está así abocado a, a, eh, a, obviamente al velorio y entonces empieza a putear en el auto contra Eva porque no encuentra ningún lugar abierto y ahí le sale, y ¿sabes qué palabra usa María Rechi? y dice esta yegua al final se murió yegua y entonces la, 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 la chica agarra y dice, sí, la señora, yo creo que es la señora muerta, me parece, Pablo. Sí. Y entonces la chica dice, ah, al final eras un, un gorila de mierda y se va y lo deja aquí, el de chabón solo. Pero, Pero es, yo, es tremendo el, el, el cruce entre las clases sociales. Es spoileaste el cuento también. Sí, boludo, el final, directo. Se acabó. El spoileo se terminó como problema estoy moral. Corte la. El...
2: ¿Qué? Yo estoy en el pero en tu curso te juzgaron muchísimo la otra vez, Darío. ¿Por qué? ¿Qué fue el ¿Pero qué?
1: ¿Por cómo terminan los libros de Marx? ¿Boludo, qué quieren? ¿Que no, no cuente el final vos, de un vos, libro de vos, filosofía? Vos, de
2: Blade Runner, Blade Runner. Les molestó.
5: ¿Pero Blade Runner tiene cuántos años ya?
2: Ma, más que... La gente es pesada. Eh, vos Cuchame. le contaste el final de querida encogía a los niños y ya no, pero la iba a ver. <risa> si no la viste
1: es lo que te pone, Pablo González te 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 si, si fuiste al velorio de Neustadt
0: ¡Eh! yo soy Ber...
2: el para, pa, para para, para, para,
1: para... <ríe> Berni, Berni
2: eh, Bernie, compañeras, <risa> compañero Bernie, estuve yo con la moto. Que van a hacer un retén a tres carriles, compañero, un retén a tres carriles. Puente la noria. Escúchame,
1: negro, ¿vos tenés un método para mechar el compañero cada vez que hablas? ¿O es algo así intuitivo que te va saliendo? Decís, en cada frase, cada tres palabras,
2: meto un compañero. Eh, es una patología. <risa> No está tipificada, me dijo el neurólogo, compañero, pero yo no registro, yo <risa> no los escucho. No escucho a mis propios compañeros, compañero. No. Eh, me están investigando, viste, de la universidad, compañero de Yale. Me gusta. Y él. Bueno, eh, pero ahora con el tema del COVID me dejaron de mandar los temas, viste, que yo tenía que hacer unos ejercicios de foniatría. Y bueno, compañero.
1: Escúchame, me dijeron que, que el martes estuviste participando Ahora le hablo a, a ese otro personaje que es el más aburrido de todos Que se llama Hola, este, Martín Rechimusi, ¿qué haces? Escúchame, me, di, me dijeron que estuviste, me estuviste bardeando el martes en el curso Diciendo que en ningún texto de Marx aparece la palabra cangurito Sí
2: Sí, Darío, porque vos en nombre de la divulgación filosófica ya directamente les metés un dedo en el ano a todos los filósofos. Entonces no podés decir que Marx eh, dijo eh, que él daría toda su obra por un cangurito. ¿Dijiste eso?
5: Te descubrieron.
2: Bueno, por lo menos estabas atento.
1: Yo porque... estaba atento, sí. No sé, vos das alumno que prende ahí, viste el Zoom y mientras hace otra cosa, así como de cote. No,
2: yo estoy atento, estoy atento, converso, trato de no conversar tanto porque si no hacemos el show del chiste al lado. Entonces me mido, hago tres, cuatro, cinco comentarios porque si no, viste cómo es la. la yo soy de, los, eh, de la gente que se sienta al fondo. Pero. Ah al fondo para irse, porque yo tengo un claro. tema de IDD, de déficit de atención, que por más que me interese muchísimo, ¿eh? yo puedo estar escuchando la cosa más interesante, llega un momento donde el cerebro me pide una oxigenación. Me pasa Ajá. acá mismo en este programa, ¿no vieron que yo voy, doy una vuelta, fumo un pucho, vuelvo? Es un problema. Sí.
5: Che igual lo tenés bastante como controlado porque lograste un título de grado con ese problema claro. y todo, ¿no?
1: Pero además María de controlado lo tiene mercantilizado porque hace de su patología un negocio, ¿viste? Que son sus personajes, su vida, su extimidad, digamos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. <risa> ¿Por qué no me hablan también de mi familia? <risa> Cuéntenme
5: cosas.
1: Escúchame, no, te quería contarte. ¿Cómo me ven? ¿Cómo
5: me ven? ¿Eh? Yo te veo muy bien. Bien, gracias.
1: Yo te veo hermoso.
2: Gracias, yo también. Yo voy a sacar. ¿Se pueden sacar entradas para verte las tetas hoy a la noche, Darío?
1: Mirá, empecé ayer, ¿eh?
2: Ah, ya se vieron las tetas tuyas. Ya no se puede sacar entradas para, para esta bueno,
1: experiencia sí, sex. Ah. Empecé ayer, ahora vamos a hablar con Muscari en el próximo bloque, este, y empecé eh, con un audio. Todo el mundo empezó a mandar videos del, del elenco, y yo mandé un audio. Porque se supone que soy como el intelectual, ¿entendés? Nadie quiere escuchar más pelotudeces mías, ¿no, Rechi?
2: Yo creo que el sábado a la noche van a estar todos calientes con eh, sus genitales en la mano y te van a decir, dale, Darío, mira lo que es esto, prendete, prendete.
1: Pero, no sé, ¿vos qué pensás? ¿Que yo tengo como que ser yo ahí, porque el que me quiere escuchar, me quiere escuchar siendo lo que yo soy, o tengo que estar en tetas, así, como decís
2: vos? Eh, bueno, es difícil también lo que me preguntas. Las dos cosas no se pueden... Ser
1: yo en tetas
2: Sí, vos también sos Uno su, es en, en, su, en, su, en, Nuestra peor versión Yo no tengo cuerpo Ah, yo tampoco
1: Sí ¿No? no.
5: Mira, porque, porque justo me llega un mensaje acá Que dice, creo que todos Ayer vimos el videoclip de Residente Con el señor Martín bailando, perreando Haciendo movimientos raros
2: ¿Qué haces con Residente? Genio bueno, eh, esto fue grabado Obviamente antes del marco COVID Porque a mí se me da... Un... Bueno, también fue un poco sex Porque era como... Había que hacer unos jueguitos Medio sexuales Yo le tuve que... Eh, digamos, poner mi cara Muy próximo a la vulva De la señora Laura Simen Ajá eh,
1: ¿Y qué, qué sentiste?
2: Me sentí bien La verdad mm. que me sentí bien Eh... Hemos grabado este videoclip el año pasado Y bueno, nos divertimos, qué decirte
5: Muy lindo, la verdad, lo vi ¿Pero ¿dónde, no? ¿y
2: dónde se ve?
1: ¿Tanto en, hablar, YouTube,
5: en YouTube, ¿no? En redes, no sé
2: en Yo no redes, lo vi en Y bueno, pero bueno, vos, porque... vos estás en contra eh. mí, Darío Yo te amo, Rechi Sí, pero no está pasando, ves, yo saco un videoclip con el señor reciente y ni siquiera lo mirás Yo me es anoto que... en tus cursos, veo tus vivos del día domingo ¿Qué pasa? ¿Qué bueno. soy yo, loco? Sos un objeto. Uno.
1: Bueno. Después, escúchame, quiero que sepas dos cosas. Primero que este, la, la, la parte del telemédico, que lo voy a convocar después, después del mediodía, porque está durmiendo en este momento, hablando del cuñado culeao sí. estuvo circulando durante la semana por la radio. ¿Por qué? Hizo un micro para pasar porque parece que fue fantástico. Además, te quiero decir que hubo un oyente que dijo qué aburrido que estuvo el programa del viernes pasado porque no estaba María.
5: Bueno,
2: está bien, María. Vos también te estás haciendo ahí una... Estás moviendo a tu gente, María. No empecemos a movilizar. Tantos años de
5: militancia no son al pedo.
2: No empecemos a mover. Siempre rosquita, todo rosquita, loco. El, el peronismo es una excusa para hacer rosca. ¿Sabés que creo que sí? ¿Qué es que creo que sí? Porque es lo, lo mejor del peronismo, bueno, después de la intervención sobre el presente o la inclusión o lo que sea, es la rosca que es una cosa que gusta mucho. La rosca para cualquier verga, para cualquier pelotude. No, tenés que hablar con tal, fíjate que acá está. Pero es una taradez y gusta, gusta.
1: Escúchame, el... nos tenemos que ir ahora al, al corte, pero antes vamos a, a sortear una entrada para la clase del martes que viene, donde Rechimusi va a estar eh, también, este, no, no, no tiene obligación de opinar nada, pero sepan que además de, de gustar una hermosa clase sobre Nietzsche, este, va a estar ahí, si quiere participa, si no, en, sí. en la última fila. Martín Rechimú, sí, otros más. Este, el, el, el martes hubo gente amiga, que bueno, no importa. Pero escúchame, este, la frase de Nietzsche que vamos a trabajar el, el martes y vamos a sortear una, dos. Vamos, Sofi dos. Hoy estamos uh, dos generosas. entradas. Dos bueno. entradas. La consigna es la siguiente. O sea, la frase de Nietzsche es No hay hechos, solo interpretaciones sobre todo este tema vamos a debatir con María Steinreiber y Martín Rechimusi después de la entrevista a Muscari, este, María ¿a qué número nos tiene que mandar? La gente tiene que opinar sobre esta frase, ¿qué piensa? ¿Es cierto que no hay hechos que todo es interpretación? ¿Todo tiene que ver con la interpretación? ¿Todo está en la mirada del sujeto? ¿No hay ningún tipo de hecho objetivo neutral? ¿Es lo mismo objetividad y neutralidad ¿Se puede ser independiente? ¿Hay una realidad independiente del sujeto o el sujeto constituye permanentemente la realidad?
5: Todo eso lo responde en un tweet de... Eh...
2: No, Darío, si esto es una consigna de un programa, la verdad que la gente se, se miran entre sí en las casas. ¿Qué es lo que dijo? O sea, porque la verdad... Que hay que tomar el curso para participar del sorteo, loco. Bueno, pero...
1: Eh, hay o... Una versión más light. ¿Vos crees que hay... A ver, así, desde de televisión. Sí. ¿Se puede, ¿Se puede ser objetivo, sí o no? No. No. ¿Vos, María?
5: No. Pero le la preguntas a dos pibes que está, pasaron por las facultades sociales.
1: Claro, eso ah, también. claro. O sea, pagamos los impuestos para que <risa> a ustedes los formen en el más espurio relativismo, subjetivismo, escepticismo, pesimismo,
2: nihilismo y marxismo-leninismo-maoísta. Y comer tostados. porque la, porque Porque eh, si no hay tostados, la gente no va a la universidad. No. Con unos tostados. Los más baratos del condado, que son pan árabe, una feta de un fiambre que, bueno, digamos, con suerte es paleta sanguchera, queso... Y pan árabe y se tuesta y te sale un peso cincuenta un
5: peso no, 50? bueno te quedaste en tu momento Martín en tu momento pero
2: quizás... cuánto sale ahora María cuánto sale ese tostado 150. cincuenta no no, no sé
5: treinta pesos
2: 30 pesos que no se consigue ni en ningún lado un, tos un tostado de 30 pesos
5: bueno once tres nueve tres nueve ocho ocho habilitados los audios habilitados los que quieran eh, arroba el intempestivo en Twitter Facebook Instagram cuéntenos qué opinan sobre eh, la frase de Nietzsche, ¿no? ¿Lo reducimos a eso? Sí, más, o
1: sea, en general, okay, se puede ser objetivo general, okay. o no se puede ser objetivo, todo es interpretación. La frase es clara de Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones, vamos a discutirlo este, con Martín Rechimusi y María Stanreimer en una especie así como de coloquio filosófico-político-comunicacional, porque venimos de ahí, María de Ciencia de la Comunicación Rechi Musi, de Ciencias Políticas, y el que habla este, de filosofía. Este, nos vamos con. Mira, me encanta siempre cómo empieza este tema. Mira, Rechi, te lo canto. Okay. Psicodélica, estar de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. ¿Qué no? ¿Qué tema?
2: no? Manda ¿Qué? el tema porque está. Este señor ya piensa que también puede dedicarse al canto. Pero. Escúchame, soy, soy, ah, soy moderado. No hay quien te ponga un límite, Darío, y que te diga, no, hermano, no cantes. Pero ¿por qué? Ya sé que no
1: puedo, pero por eso soy impune, digamos. Este, yo creo que la libertad básicamente pasa por ahí. Así que, Pablo González, que me acompañe, alguien llamado Fito Paez, Circovit.
7: Psicodélica star de la Mística
4: de.
1: De
7: misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libre. Tendrán un instante Su touch de gloria Llegaremos en Jeep Llegaremos a la ciudad No me gusta cantar Yo me muero El pasado es real y el futuro libertad Y los monos están devastando este lugar
8: Lo intempestivo.
9: Nacional Rock.
8: Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. No tres, no tres. Nacional Rock. 7.
5: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Lavarse las manos.
9: En medio de día no hay despedida, solo bienvenida. Hola.
8: Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? 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 Calugo Infante y la árabe rami. La Hola. ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? Lunes a viernes de
9: 13 a 17. 93.7. Nacional Rock.
8: Lo
0: intempestivo... Mm.
1: te acostaste ayer a la noche, José María Muscari, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Me contás? Y
3: me habré acostado tipo tres y me habré dormido tipo cuatro, cuatro y media, la verdad que el sex virtual me mata.
1: No, 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 increíble, increíble, aparte yo quedé anonadado, creí que lo había visto todo, pero sigo incorporando nuevas experiencias que me abren no puedo creer ser parte de esto y me encanta, me da mucho miedo, pero te vi toda la, la performance introductoria. Ayer José comenzó una nueva experiencia de sexo con todo un, un, un monólogo expositivo donde en realidad hizo de una explicación administrativa un acto de erotismo, ¿entendés? Para mí, vos tenés que ser ministro de este, viste como del interior, no sé, pero tenés como que ir de reforma del estado, porque yo me imagino que la gente en las oficinas te atienda así, te explique cómo hacer un trámite, como hiciste vos ayer. Estaba con unos guantes, con luces, como hablándote así con un amor, con un deseo, y te explicaba que tenías que ir a Telegram, a Whatsapp, este, a qué hora estaba, no sé quién. Fascinante lo que armaste, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís? Divino, ¿no? Se te ve tan, se te escucha, se te ve tan hermoso.
3: Sí, la verdad que para mí es una súper alegría lo que pasa con Sex, porque bueno, ya sabemos, mundialmente es un momento re difícil particularmente para, para el mundo del espectáculo mucho más, entonces tener un emprendimiento que funcione, que, el, que la gente la pase bien, que apueste a nosotros, que compre la entrada, y además tener tanta gente tan talentosa entregando sí. y dándolo todo, es como de un compromiso muy, muy grande y también una especie como de, no sé, de beneficio. Yo me siento un beneficiado en este momento de la Tremendo. existencia de tener lo que todo el mundo quiere tener, que es lo que todos deberíamos poder tener, que es simplemente un trabajo y, y poder, eh, eh, no sé, cruzar nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestro amor con ese trabajo, así que la uh -huh. verdad es que me siento muy feliz y también de verdad lo que me, me potencia mucho es la recepción del público y meternos con un tema tan trascendental para los seres sí. humanos como es el sexo, Sí, sí. ¿Vos
1: qué decís en ese sentido? que ¿Por qué la gente, digamos, este se, nada, se lanza tan masivamente? Porque ayer, aparte, yo los veía, yo seguí todo, ¿eh? Fui siguiendo este, todo, sobre todo lo que la gente iba... La, la gente está un fire, boludo, está no, 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 fire. Las cosas que ponía, o sea, este, mirá que yo no me ruborizo hace 20 años, ayer casi casi me pasa.
3: Pero es tremendo, pero ¿qué hay? ¿Qué es? ¿La gente es pajera? ¿A la gente no? Yo creo que pasa algo muy particular con la experiencia, que es el fenómeno o la cruza de muchas cosas muy diversas. Por un lado, algo que a la gente la erotiza mucho más allá del sexo, que es el encuentro con la persona a la que conozco o a la que admiro o a la que sigo y tenerlo al alcance de la mano y que esa persona sea una persona normal, que puede hablar conmigo, chatear, mandar un audio, mandar una foto, esa cosa como de cercanía, de como cuando te estás levantando a alguien, pero resulta que es cualquier integrante de sex, ya de por sí despierta mucha eroticidad. Y por el otro lado, creo que no, no es una casualidad eh, diversas cosas. Digo, yo ayer lo puse de manera irónica en mi Twitter y en Instagram, pero digo, ayer fue la primera tendencia... O sea, el trending topic de la Argentina en Twitter, la palabra garchar. Sí. O sea, ahí ya te das cuenta que hay algo que es más allá de la experiencia que yo estoy haciendo. Hay algo que está pasando socialmente, hay algo que le está pasando al ser humano en este momento de confinamiento, de aislamiento, en donde el sexo te toca una fibra muy potente. Porque uh -huh. una cosa es que vos tengas una vida cotidiana y digas, bueno, no sé, estoy poco sexual. Entonces, ¿con tu pareja no tienen mucho sexo? O si estás solo es un momento en el que elegiste, bueno, no tener sexo porque le estás dando a full a otras cosas, con tu laburo, con tu libido, en otra cosa. Y otra cosa es no poder tener sexo. Que pasen 110 días y no podés tener sexo porque no te querés arriesgar, porque no querés romper la cuarentena, porque no tenés una pareja, porque no convivís. Digo, y también al revés, la gente que está en pareja y que están hace 110 días juntos, también hay algo del deseo que está knockout, porque ¿Qué deseo puede resistir estar 110 días a las 24 horas con la misma persona?
1: Escúchame, ¿qué, ¿qué pasa con toda la cuestión de la cosificación sexual ahí? ¿Cómo lo vivís? Porque, digamos, por un lado es muy inspirador el, este, el espectáculo, este, y, pero por otro lado claramente va en línea, ¿no? Como aparecen todos en bolas, con toda la lencería, digamos... Este, ¿Cómo vivís la cuestión, la, la famosa discusión
3: acerca de la cosificación? Para mí hay algo que, de la experiencia que está bueno, que es que los cosificados somos todos en la experiencia, no nosotros que estamos delante de la cámara, sino que también hay una cosificación del espectador. Digo, que hay una especie de competencia que nosotros estamos estoqueando a la gente. Bueno, todavía anoche vos lo que viste fue el... El, la hotline, que es una sección nueva, en donde al público mucho no se lo puede ver, porque escriben nada más. Pero, por ejemplo, cuando empiezan los zooms, vos tenés la posibilidad de ver al público. Entonces, ya no hay una situación en donde yo soy el que, el que estoy siendo visto y el que está siendo cosificado, sino que del otro lado también. Y pasa algo muy particular en la experiencia, que es que la gente se arregla, se viste, se prepara sí. un trago. Digo, es un encuentro de verdad el momento del Zoom o de la experiencia con, con, con los integrantes de la trup Y por el otro lado, a mí me parece que la experiencia sex virtual es como una gran reflexión, es como un objeto artístico virtual en donde indefectiblemente tienen que aparecer los patrones que atraviesan la sexualidad contemporánea. Entonces, si la cosificación es uno de esos tópicos eh, claro. absolutamente cruciales, ¿cómo va a estar afuera de una experiencia contemporánea, vigente y real, que juega con el concepto de reality. Sería ridículo, digo, lo que a mí más me atrae de la experiencia es que Noelia Marzol puede jugar con su propia cosificación y hacer, no sé, como he dicho en la experiencia anterior, un tet-a-tet -tet con bimbo hablando de lo que significa para cada una de ellas la cosificación de diferentes cuerpos, un cuerpo superhegemónico y un cuerpo antihegemónico Y ahí la sexualidad de la experiencia se complejiza, deja de ser simplemente mm. la visual. ¿Entendés? Digo, sí, yo que sé, total. si anoche la gente entraba a la, a la hotline y escuchaba cómo arrancó con cachete, pero cómo siguió con mimbo, con digo, y cómo terminó con el túculo López, te dabas cuenta que había tres formas de ver el sexo o el encuentro con el otro. Y a mí me resulta atractivo eso que de golpe este bimbo que erotiza tus pensamientos, que de golpe este cachete que es súper más sutil, que es un tipo como más correcto, por decirlo de alguna manera, y después el tucu con ese lugar más bestial, más sombruno, que me parece que es atractivo ver estas tres modalidades de cómo les pega el sexo a las personas.
1: Te digo que me dieron ganas de... de, de... Yo, viste que voy a estar un poco... Voy a erotizar las mentes, pero después de lo sí. de ayer me dieron ganas de salir... Medio en bolas, ¿viste? O sea, la verdad. Tenés que, que hacer parera. lo que
3: quieras. La no. experiencia para que cada uno la pase
1: bien. Estás loco. Yo soy un reprimido nato. Jamás haría lo que quiero. Te hago, te hago otra pregunta y, y los dejo a, a Martina María. Este, ¿Sabes qué me sorprendió también, por lo menos en, en el chat inicial ahí? Mucha gente, cuando vos estabas presentando, por ejemplo, te, te tiro una frase que decía: José. Yo soy lesbiana, pero moriría por garrechar con vos. Te tiraron en un momento. Qué loco. Sí, como también tocas esa fibra de como de la, de la deconstrucción también de, de, de la cosa, viste hetero, eh, este, homo, como que es bueno. se, se arma una especie de, de poli todo, ¿no? Este, y me parece que hay, hay algo de del sexo. Buenísimo. Sí, sí, que tiene que eh, ver con la eso, experiencia
3: señorita. que, que... Totalmente eso que vos estás diciendo. Me parece que deconstruye como la sexualidad en general. digo La trupe juega con algo de eso. digo sí. Diego Ramos hoy a la mañana hizo un sexting en Telegram con Anabel Guerrero, pero a la noche lo hace con, con Uriel, digo con un bailarín. Claro. Está buena esa bisexualidad que maneja adentro de la experiencia. En donde, de alguna manera, se empieza a mezclar el cotidiano. Y a mí me atrae eso, de que el espectador se le vuelve indivisible, digo, qué tipo de sexualidad o qué elección tiene cada uno de los que están adentro de la trup y eso empieza a potenciar en el espectador esto que vos decís. Digo, que puedan sacar afuera, aunque sea en el planeta de la fantasía, porque que alguien te, quie, te ponga, uy, qué gana de estar con vos, de garcharte, o de lo que fuera, no significa que va a ser la realidad, pero sí significa que se están haciendo cargo de un deseo que quizás va en contra de lo que profesan todos los días no te puedo explicar la cantidad de hombres heterosexuales que están con su mujer en la experiencia y expresan, ponele hacia mí, o minas que están con sus maridos y expresan hacia mí, ay, vos serías permitido, ay, mi mujer me deja, ay, mi marido me dejaría con vos. Digo, como, como esa cosa de poder allanar el sexo para un lugar que es como, bueno, sos un poco la, la alegría de esa gente que están juntos y que les despertás algo en el planeta de la fantasía. El platónico sexual, me encanta sí.
2: ¿Rechi? No, yo pensaba, hola José, ¿cómo estás? Hola, eh, Rechi ¿Todo bien? Eh, yo pensaba un poco en, en, en pensarnos desde la nueva teatralidad No nueva en el marco del COVID Sino en un fenómeno que pasa hace algún tiempo Que tiene que ver obviamente con, con el consumo masivo Y la accesibilidad masiva de entretenimiento Y en qué lugar queda el teatro, ¿no? Y me parece que acá, si bien no vi todavía sex me parece que hay una búsqueda que vos venís sosteniendo, eh, que es esa, esa eh, comulgación entre la realidad de los actores y la ficcionalidad. Yo la vi, eh, y, y recuerdo con muchísimo respeto y cariño, la obra este, Escoria, que vos dirigiste, eh, en donde, si bien obviamente la sexualidad no era el, este, el eje, sí había este presente de actores, narrando sus propias experiencias, sus propias vivencias, al servicio de una ficcionalidad. Entonces me parece que de alguna manera por ahí lo que está en juego es también un poco eso, ¿no? Una nueva teatralidad en donde quienes, quienes disponen o quienes este, ofrecen su cuerpo también ofrecen sus propias experiencias, no ya para narrar dramaturgias de otras personas, sino hablar de sí mismas. Es, 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 es por ahí la búsqueda...
3: Bueno, en realidad hay algo de lo que deciste que me, me resuena mucho, que es que yo todo el tiempo, a todos los integrantes de la troupe de sex, eh, porque estamos hablando de sex virtual, quizás alguien enganche y no sabe muy bien eh, de qué, de qué me hablo cuando digo eh, chat, telegram, Instagram, bueno, sex virtual que es una experiencia que hacemos en este momento, multiplataforma, lo primero que me pasa es que yo no defino la experiencia de sex virtual como una obra de teatro. Ya no era una obra de teatro la obra que hacíamos de manera presencial. Era una experiencia que combina un montón de cosas en donde el teatro es un lenguaje más. Eh, y después, por otro lado, yo soy muy insistente dentro de la experiencia de sex hacia toda la troupe, de que ellos, digamos, no construyen un personaje. Son ellos mismos atravesados por el deseo o el concepto de la sexualidad. Eh, entonces, Diego Ramos es Diego Ramos, Gloria Carraga Gloria Carraga. Darío es Darío, eh, digo, cada uno de los bailarines, de los strippers, de los performers son ellos, no construyen un personaje. Felipe Colombo es él, digo, claro. sus presentaciones y sus intervenciones juegan con algo del mundo eh, privado, íntimo, puesto en juego en una ficción, que nunca sabremos cuál es la realidad, cuál es la ficción, cuál es la, la realidad ficcionalizada, y me parece que ese juego al público... Le atrae, le completa, le vuelve la experiencia poco ingenua. Ese es otro tema que a mí me, me preocupaba. Digo, habiendo tanta pornografía, que vos podés acceder en un clic inmediato. Digo, yo, con mi experiencia virtual, en donde no hago pornografía, en donde no hay penetración, en donde la simulación del sexo tiene un límite porque estamos solos, cada uno en nuestras casas, salvo dos parejas que comparten la cuarentena, que las tenemos en la experiencia juntos, digo, y tampoco me interesaba hacer pornografía, digo, ¿cuál puede ser el riesgo de lo que hagamos para que no quede ingenuo? Eh, y a mí me parece que el riesgo de lo que hacemos o el plus de sex virtual es que juega con la realidad de una manera metafórica o poética que construye un lenguaje nuevo, diferente, singular, que mezcla el reality, que mezcla el happening, que mezcla el cabaret... Claro que mezcla las redes sociales.
1: ¿La filosofía?
3: La filosofía, obvio, re. ¿Qué, qué, qué pensás Entonces, de la pornografía? No, me parece que está bien. A mí me aburre después de un rato. Me parece algo vacío. Digo, no por juzgarlo de lo vacío o de lo lleno, sino como que me parece muy plano. Eh, que eso es lo que me atrae de ese virtual. Que es súper eh, tridimensional lo que sucede en la experiencia. No es plano, ¿entendés? Digo, cuando vos crees que es una foto de golpe te hablan por teléfono, cuando, cuando sentís que es algo armado, eh, de golpe te estoqueas algo de la vida de esa persona y te das cuenta que eso que creíste que era armado era real. Digo, claro. a mí eso lo vuelve muy tridimensional y siento que en el porno lo que hay todo el tiempo es simulación de deseo. En el porno no hay deseo. Sí. Entonces, Igual
1: está cada... Cada vez más, viste, José, hay, hay, hay mucho porno casero, ¿no? Que es lo que más empieza a agarpar, digo. Este, lo que más se consume son los supuestos videos reales, que va un poco en, en, en la lógica de lo que vos, vos decís. Sí. sí,
3: sí, yo creo que, eh, que el, para mí está bien que exista el, el porno y no tengo ningún tipo de juzgamiento hacia sí. la industria del porno. De hecho, dentro de la experiencia tenemos un actor triple X que es Christian Sam, que es un actor internacional, eh, experto en, en cinematografía gay, ahora obviamente por la cuarentena y por el aislamiento no está pudiendo filmar, pero digo, es una, digamos, un, una figura súper emblemática de, de la, del, del cine Triple X internacional, lo cual también le da otro color a la experiencia porque es alguien que tiene un vínculo con su propia genitalidad y con la exposición de eso que no tiene un actor como Diego Ramos o una mujer como Gloria Carrá o una cantante como Milita Bora, porque obviamente eh, somos más cuidadosos en este aspecto o más pru, con mayor prurito. Y me parece que está bueno que dentro de la experiencia haya gente que maneja otros códigos. Digo, después tenemos una pareja que son Pau René y Nacho Saraceni, que si bien son bailarines los dos, Paula trabaja en la experiencia como desnudista. Entonces también tiene un vínculo con su cuerpo que genera algo en el público, y en la propia trupe está buenísimo, que es como una tipo normalidad de estar desnuda. digo, No es un problema claro. para mí estar desnuda o, o que puedan ver mi cuerpo desnudo.
5: Tengo una pregunta, José. Hola, ¿qué tal, María? Eh, ¿Cómo fue la, la adaptación al formato virtual? Porque estoy viendo en general que está representando un desafío para todo el mundo escénico eh, volver a encontrar una manera de seguir haciendo sus producciones en cuarentena, eh, ya fuera de los teatros, y a pesar de que Sex venía siendo una performance mucho más compleja, no solo sentarse en una butaca a ver gente actuar, sino que era una cosa ya tridimensional desde el principio, un poco, ¿cómo fue eh, la adaptación a, a, a lo digital y, y cómo fue ese proceso de pensar, bueno, usamos diferentes redes, vamos atacando de diferentes lados, cómo, cómo fue ese proceso?
3: Bueno, en realidad lo que a mí me pasó es que cuando comenzó la cuarentena, creo que la cuarentena empezó un viernes, el lunes, eh, el Complejo Teatral San Martín, el, el, el Complejo Teatral Buenos Aires, eh, con Tellerman y con Abogadro a la cabeza, me llaman para contarme que habían decidido por primera vez frente a la cuarentena subir un espectáculo al streaming y habían elegido que comience esto con una obra mía, con una obra que había dirigido yo y que había adaptado yo, que era Madre Coraje con Claudia Lapaco. Bueno, todo bien, fue una experiencia relinda, todo bárbaro, pero la subieron el lunes y el jueves, y la obra, que es una obra de Brecht, o sea, súper difícil, que duraba una hora y media, había sido vista por más de un millón de espectadores. Ahí yo dije, para, acá pasa algo, porque o sea, había algo que yo nunca hubiera podido imaginar, es que en tres días un millón de personas apoyan su culo en su casa en su computadora, en su televisión, y vean una obra de breja. O sea, verdaderamente claro. me parecía raro. Entonces yo ahí dije, bueno, para acá hay una gran oportunidad para que un gran público que nunca iría al teatro pueda ver algo de lo que hago. Pero a la vez, el concepto de hacer lo que hicimos con Madre Coraje, con Sex, me resultaba que no comunicaba bien. Porque Sex es un espectáculo tan inmersivo y tan diferente que el espectáculo que lo tenemos filmado, subirlo a las redes, generaba algo totalmente estático que no tenía nada que ver a la adrenalina que el espectador vivía en, el, en la experiencia vi en vivo. Así que estuve casi 40 días de la cuarentena de la pensando y dando vueltas hasta que apareció esta idea del sex virtual, que después, trabajando con Pablo Lutini, que es la productora general, y con Mati Napp, que es el coreógrafo, la complejizamos, ahí empezó a aparecer esta cosa del multiplataforma, para que la gente que los escucha, que luego lo ve, y lo entienda. Vos te compras una entrada en alternativa teatral y a partir de ahí te llega material por WhatsApp, por Instagram, un Instagram privado, por Twitter, que también es privado, por Telegram y por Zoom. Entonces, la experiencia empieza a copar de alguna manera tu celular durante tres días, porque tienes un montón de estímulo de videos y de audios y de relatos y de cosas que están hechas previamente, fueron grabadas previa a la experiencia que te llegan a lo largo del día y administradas de acuerdo a la temática de cada uno de los días. Y después hay un montón de vivos que suceden en diferentes momentos del día, es más, ahora nosotros estamos hablando y en este momento está Diego Ramos adentro de la ducha y Mati Napp bailando para la gente, digo, y después eh, empezamos a encontrar como una dramaturgia del encuentro con el público. Tenemos ahí un sexting en donde la compañía chatea entre ellos en diferentes momentos del día y en donde van muy a fondo con lo que significa eh, el sexting y calentarse con el otro y el video y el audio y te digo lo que te quiero hacer o te digo lo que quiero que me hagas. Y después, bueno, una, esta sección de la que hablaba Darío, que la debutó en esta experiencia, que es el encuentro con la gente, porque lo que nos pasaba es que la gente quería hablar, quería sí, sí, sí. expresar, ¿viste? Eh, uh -huh. Y ahí inventamos el, el chat online, que bueno, todo, es un, todo lleva un proceso tecnológico bastante arduo, porque imagínate que es Está todo un tema para nosotros descubrir la metodología para poder hacer una, un chat en donde el que pueda hablar sea uh -huh. solamente el actor y que no estén hablando las mil personas que están conectadas, que haya una diferencia de lenguaje, que, que los que están conectados puedan escribir, pero eh, los actores puedan hablar y mandar foto y video que no se pueda descubrir el celular del actor porque lo volvería loco, mil personas luego por ti privado. Bueno, lleva todo un tema de operatividad muy difícil sí. eh, y un trabajo muy arduo de y Son muy,
1: muy eficientes. Ahora que fui parte en, este, eh, en esta oportunidad, se renota. Este, y la verdad que me, me resulta... bueno Primero agradecerte la convocatoria este, pero, y decir esto, que realmente es eh, muy eficiente todo el, 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 el trabajo de producción, todo el equipo, la buena onda que hay. Este, a mí lo que más, te digo, posta, este, siempre lo que más me gusta de lo que haces es que puedas hacer prej y sex y que pongas tu en ambos proyectos como si fuera lo mismo. Para mí es mi ideal, digamos, de, de, de artista en algún punto, ¿no? Porque no, o sea, este, salís de la grieta, ¿viste? Esa grieta pedorra entre el
3: teatro comercial, el teatro este, serio, me parece que...
1: ¿Eso marca bueno, una diferencia? Bueno, de hecho,
3: digo hablando de vos, digo estamos hablando de tu incorporación a sexo, eso que vos decís, esa grieta o esa diferencia, digo para mí es alucinante que vos pertenezcas a la experiencia, porque si hay algo que yo nunca pudiera imaginar es la combinatoria de Darío y la filosofía y Noelia Marzolo a David Guerrero. Me parece que eso, <risa> digo, eso de lo que vos estás hablando de mi teatro, digo, como de Brecht y Sex, está dentro de mi propio teatro también, ¿entendés? Sí, digo Lo atractivo sí. es que Gloria Carrá pueda convivir con el Tucu López. Digo, decís, ¿qué sí. hace Gloria Carrá eh, armando mundo con el Tucu López, una mina que actuó toda la vida en otro circuito, en teatro, sí, en televisión, sí. en ficción Con el Tucu López, que es el link que viene más de la radio Del rock, más de lo claro. under De lo trash digo Como recién yo te decía Lo que significa, lo que significa tu figura La filosofía lo, lo, De alguna manera lo, lo prestigioso que te rodea Tu aura, mezclado con Lo mediático de Noelio de A mí me resulta súper atractivo Quiero estar en ese lugar donde está toda esa gente Junta, que es como un circo hermoso. Eh,
1: Atípico bueno, escúchame, gracias por, por, nada, por este tiempo, eh, la experiencia de este fin de semana ya está cerrada, pero votar, hay, una, hay una nueva en dos semanas, ¿no, eh, José? Exacto, o sea, la gente, la gente ¿qué hace para, para
3: acercarse? Es muy simple, la gente puede entrar a alternativateatral.com y buscan ahí sex virtual, ya están a la venta, las próximas entradas de la próxima experiencia, la experiencia dura tres días y tiene una entrada de 500 pesos que te da acceso a todos los días. Es la entrada general y a todas las actividades. Y después hay otra entrada que es VIP, que es la que te permite que te lleve material por WhatsApp, que sale mil pesos, que también es para los tres días. Ya pueden entrar a alternativateatral.com y buscar sus entradas para la próxima experiencia. Y nosotros ya podemos ir cortando, porque tenés que irte a pensar lo que vas a hacer esta noche.
1: Un beso. Gracias, eh. Gracias, José. Un beso grande. Chau, te Gracias. espero la
3: noche, Darío, para darlo oh. todo.
1: Obvio, obvio, ahí estaré Bueno, José María Muscari En Lo Intempestivo Un placer enorme, nos vamos a la pausa Escuchando a Los Redonditos de Ricota ¡Vamos, las bandas!
10: for
9: Hasta las 13. Crear. crear, crear romper.
8: Destruir. Construir. 93-7. <risa> <risa> <risa>
9: Nacional Rock. Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas desde Nacional Rock, seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional Nacional Rock Hacé la tuya.
8: En el aire de Nacional Rock, pasan cosas como esta.
5: Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, Ville? La verdad
2: que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las
1: cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa.
2: ¿Seré yo que no pito bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC? Tengo
1: que
8: para todo. Flora Alcaraz, DJ Bradón Temprano para todo Lunes a viernes de 6 a 9
9: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta Temprano para todo En 93.7, Nacional Rock
8: 93.7
9: Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7
0: Lo
1: Bien, tenemos mensajes sí. de oyentes. Hay
5: mensajes, hay audios. Eh, antes, igual de él, todas esas respuestas de las consignas, quiero contarte que nos había llegado un mensaje por WhatsApp más temprano que decía: Yo quiero verte, daría un cuero, jeans y con un libro en la mano. Tu hermosa espalda que Lula siempre alaba.
1: Mi espalda es una representación imaginaria de Lula. <risa> sí. Porque tengo una espaldita, no sé. Que... Pero bueno, a la distancia también parece más todo de lo. De lo que es. Perdón que estoy hablando así, pero me estoy comiendo unos
2: brownies increíbles.
5: Muy ricos.
2: Que me llegaron ayer. ¿Qué? Yo, la semana pasada fui sancionado por comer al aire. Me parece que decir sancionado es mucho, ¿eh?
5: ¿Qué pasó? Me perdí. De un me papetito.
2: pegó un grito. Tu papá me pegó un grito, María.
5: Ah, sabes lo que se siente.
2: Dijo, deja
5: de comer!
2: Porque no aguantaba más. <ríe> bueno, cómo es cuero...
1: En... Cuero,
5: jean, es para el, el libro.
1: Pero en cuero es... Eh, eh,
2: con,
5: con sin algo. remera.
2: Ah, bueno, porque cuero, viste, es una palabra rara. Ah, bueno, no. Eh, cuero es clarísimo lo que quiere decir. En cuero es estar sin remera. Pero,
1: Martín, a mí, cuando en una cosa así medio erótica te dicen cuero, no te sale como la cosa del cuero, así más de ponerte una remera de cuero. Una... No hay remera
2: de cuero. Lé, una... lé. De... Ah, eso me encantaría que seas Leder, o que hables de filosofía con esas bocas que, con esas bolas que se ponen en la boca, así de, ¿cómo se llama?, de masoquismo porque también ya da media comedia, o sea, eh, agarrás todos los rangos, agarrás, el erotismo del cuero y el coso, la filosofía y comedia de un juego de a ver cómo habla este hombre con esa bola en la boca. Y, a, y vos lo que no sabes es que en el año 2016
1: hice una columna de fútbol y filosofía. ¿Cómo, Dari? Hice una columna de fútbol y filosofía en
2: Tays Sports. ¡Ay, Dios, Dios! Él es un aventurero. No. Vos, porque no, no
1: sé por qué me criticás diciendo como que, este, eh, que puedo hablar de cualquier cosa, como... No entiendo eso. Yo soy muy riguroso con la especificidad de mi saber.
2: Vos sos osado y esa es tu principal cualidad. <risa> y te chupa un huevo lo que diga la gente en general.
1: Bueno, más o menos, más o menos. ¿eh? Depende. Este, Tenemos más mensajes. No, ¿qué, ¿qué le digo a la oyente? No, ni en pedo voy a aparecer en cuero no, con un bien, y con un libro. O sea, cero. Cero. tener
2: eh, una eh, experiencia de Muscari. ¿O es solo esta vez? No, es solo esta vez. ¡No, no! Pero yo no saqué mi entrada. Y bueno, lo lamento. ¿Por qué la próxima no estás? Eh, no sé, por ahí, no, no
1: lo sé, no lo hablamos todavía. Bueno. No lo hablamos, no lo hablamos. Bueno, más mensajes.
5: Más mensajes acá por WhatsApp, por ejemplo, nos mandan. Ustedes nos hablan difícil desde la filosofía. Yo se las respondo también difícil como científica con el principio de incertidumbre de Heisenberg que nos señala que el simple hecho de observar una partícula subatómica alterará su estado. O sea, no hay hechos, solo interpretaciones.
1: Me encanta. El principio de incertidumbre de Heisenberg es clave, como dice la oyente, porque toda la paja intelectual filosófico teórica, que explica la imposibilidad de no ser subjetivo. Mira la vuelta que le di, ¿no? Pero de que no haya objetividad. Heisenberg te lo explica diciendo que cuando vos querés conocer este, el estamento último de la materia, necesitas como iluminarla, la materia para poder verla. Los microscopios electrónicos tienen tal poder para que, podés, para que uno pueda llegar a ver esa estructura última de la materia y que, digamos, con ese microscopio darle con tanta intensidad, no este, iluminar esa oscuridad, por decir así, en, en la que está la materia. Pero es tan intensa la luz que cuando llega a la materia última la modifica, porque la luz modifica a la materia en ese estamento. Entonces, nunca terminás de poder ver la realidad tal como es, porque en el acto de querer visualizarla la estás modificando. Eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg, y es un palo en el orto a todas las pretensiones de poder conocer la realidad en términos absolutos. Así que, Ahora, supongo...
2: recuperando el asunto de la frase, pensaba mientras vos eh, nos explicabas esto, que también el hecho en sí... Cuando uno dice, no existen hechos, solo interpretaciones. El hecho es un fictio humano también. Entonces existe como hecho. explicarle a la gente que carajo es fictio. Una, un hecho. Una, un, un hecho. <risa> ¿Qué es un fictio? Una elaboración. Sí, ficción. Por eso digo, el, es una frase que eh, en sí... Eh, voy a necesitar la clase del martes, evidentemente, porque... Lo que <risa> mira, hay dos, hay dos posibilidades. A ver, Nosotros, como consenso humano, ¿no? Eh, decimos, sí. bueno, esto es un hecho, el hecho en sí existe, porque existe en ese consenso de que eso es un hecho. Sí. No existe Pero un es... hecho eh, por fuera de lo humano, también podríamos pensar.
1: Mira, el ejemplo más, más pedorro, que lo vamos a trabajar el martes. Ahí detrás de tu... A atrás tuyo hay una pared, ¿no? Sí, sí. ¿De qué color es? Blanca. ¿El blanco es una característica de la pared o el blanco es una característica del encuentro entre la pared y tu ojo? ¿Dónde está el blanco? ¿Está en la pared? ¿O hay una predisposición óptica en nuestra manera de ver que visualiza eso como blanco? Digo, ¿un mosquito ve blanco? ¿Que tiene otra forma de ver? Sí. ¿Un ángel ve blanco? O sea, ¿es el blanco una propiedad de las cosas o nosotros proyectamos a las cosas... No te digo propiedades, porque no es que estamos pintando de blanco la pared mientras la vemos, pero por ahí nosotros vemos blanco porque nuestra forma de ver tiene como molduras, está hecha de tal modo que terminamos viendo blanco, y eso es lo que nos hace a todos parte de una misma especie, porque vos ve blanco,
2: María ve blanco. Lo, exacto, pero, exacto. O sea, las verdades, la los hechos en los consensos.
1: Claro, entonces como decís vos, ¿sí? ese consensualismo construye hechos. Claro. Pero a mí, está bien, yo te la tomo eso. Pero la pregunta es, ¿el blanco? ¿Existe un blanco en sí que esté en la pared independientemente? De la, la típica pregunta, yo cuando empecé a estudiar filosofía, me acuerdo que en un libro decía, cuando no existía el ser humano, un dinosaurio más otro dinosaurio, ¿eran dos dinosaurios? Cuando en realidad la matemática, la palabra dinosaurio, todo eso es una creación humana. Entonces... ¿No es una forma de ordenar la realidad la que proyectamos desde la, los sentidos, desde la racionalidad? O sea, ¿cuánto podemos realmente este, y de manera absoluta justificar que existen hechos más allá de la forma en que nosotros hablamos, nos dirigimos, nos conocemos y todo lo que decimos sobre las cosas lo decimos, o sea, es más parte de nuestra estructura de pensamiento? digamos, Kant decía no hace falta salir de mi habitación para conocer al mundo porque al mundo lo voy constituyendo yo no de manera arbitraria no es, la pared de Rechi, ahora quiero que sea negra, mira, a ver, pestaneo, vuelvo a abrir los ojos y es negra no, no caemos en ese relativismo ingenuo, en ese subjetivismo de yo hago lo que quiero aunque te la regalo en el mundo de la, de la ética y en el mundo de la estética, digamos, porque este, a, hablar de si la pared es blanca o no, imagínate el debate que se armó en esto, Imagínate cuando te digo el atardecer es lindo o no, y vos decís, ¿qué mierda? ¿Es lindo? No sé, ¿viste? Pudiste tener la peor experiencia de tu vida en un atardecer y cada vez que ves un atardecer vomitas, boludo, entonces, ¿quién mierda dice que este hay algo que puede darse en sí mismo como lindo? Esa es la discusión, me parece.
2: Claro, pero pienso que en ese sentido solamente hay dos hechos, el nacimiento y la muerte.
1: Sabés que la mitad del mundo te diría que la muerte es una ilusión, que es un pasaje a otra vida, que la verdadera muerte es esta vida pedorra y la verdadera que sea, Es una muerte de este plano. Te hago una pregunta difícil. ¿Vos...? ¿crees que vas a saber cuando te mueras? Yo creo que voy a saber cuando me muera, no. No. Entonces, para vos no es una certeza la muerte. Vos sabés que todo el mundo se muere. Vos nunca vas a tener la experiencia de tu propia muerte. Porque si te das cuenta que estás muerto, consejo, salir del cajón porque no estás muerto. Digamos, o sea, nadie tiene la experiencia vívida de su propio morir. La muerte siempre está por venir. Por eso es insoportable, angustiante, y por eso uno quiere no pensar en ella. Pero no es que, viste, es tremendo eso. Vos sabés, porque la ciencia lo explica, porque todo el mundo alrededor se muere, porque Obvio. te estás volviendo. Pero la experiencia, la, o sea, la pregunta es: ¿podemos afirmar algo con un 100% de seguridad? Yo digo no, y, y por eso me angustio, ¿no?
2: Bueno, yo me voy a suicidar, Darío, ahora. ¡No! No, pero no es, es al revés. No quiero comprobar, yo quiero, me voy a ver, voy a agarrar un arma. No.
1: Tengo un arma. ¡No! ¡No, Martín! Sos muy lindo. Gracias. Mirá cómo te, te decido. <risa> Formas de disuadir el suicidio, una. Ya está, mañana, ahora me quiero quedar acá. Decirle al otro que es muy lindo. Bueno, hay audios, este, en González, a ver.
9: Claramente, la realidad es una interpretación por esta manada de pelotudos que somos los... ¿Qué? ¿Qué
5: hay?
9: Estoy, estaba de acuerdo, pero ¿se cortó o era eso? manos reunidos en la sociedad y que por eso está todo tan como el orto, teniendo en un menú fantástico que nos da la naturaleza de aprovechar los recursos, los hacemos pomada con sueños pelotudos. Pero cada mes, claramente, es una interpretación mal hecha.
1: Me encantó. El final es como que, digamos, cagó todo lo anterior. Porque si todo es una interpretación, ¿qué significa mal hecha? ¿Qué es una mala...? Bueno, el, el, hoy empezó el programa con... Hablando de la marcha del, del 9 de julio, ¿no? Sí. De nuevo, ahí vos decís, los tipos dicen, digamos, tienen un modelo... Vamos a discutir esto el martes, así te pones este... Martín, te pones este guerrero, me encanta. Porque llevemos todo este plano de la hermenéutica
2: interpretativa a la política. Claro.
1: Digamos, este... Cuando hablamos bueno, pero ahí está
2: más licenciado, que en la política es todo ter territorio de disputa, de construcción de verdades. Sí,
1: pero vos no le dirías al que piensa, al, al, al tipo de derecha contra el que estás peleándote toda tu vida, no dirías, ay, tiene una interpretación distinta, o sí. No, no, por supuesto, tiene intereses distintos. Bueno, boludo, ¿y nosotros no? ¿Qué somos? Nosotros somos nobles y el otro tiene... No, interés? intereses distintos. No quiere decir que sean mejores, peores. Intereses. Ah, ah, perdón. Ah. Y
2: nosotros también. Por supuesto. Es una disputa no. de intereses. Por eso siempre que se da esto de... Eh, si hay algo que odio, no solo en la política, sino en la vida mundana, es cuando todo lo resumen en lo que hubo es problemas de comunicación. No, acá hay problemas de comunicación. Detesto, lo que es una mentira, hay conflicto de intereses, es una forma de solapar o es una forma de que ay, fue un problema de comunicación. No fue un problema de comunicación, es un problema de intereses, de conflicto, de, bueno, de muchas otras cosas que tienen otra contundencia que hay un problema de nos entendimos
1: medio mal. Por suerte hay problemas de comunicación, si no, no existiría nada de lo que hacemos porque todo estaría taxativamente definido, uno cumpliría con su rol y a la mierda el mundo. ¡Hay otro audio!
11: Bueno, primero me quiero ganar el premio para ir a hacer quilombo, quilomba con Rechimucia full, tirarle Bien. tizas a Darío, distraerlo, que no pueda ejercer ni completar ningún concepto, este quilombo, 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 porque estamos muy aburridos. Bueno, segundo, todos los hechos son... Depende de quién lo mire. O sea, como es un acto de comunicación y de lenguaje, es, depende eh, lo que diga, el que diga, su estructura de personalidad también influye lo que ve, lo que objetualiza, lo que parcializa, la ventana desde donde lo mire y la parte que mira, porque nunca podemos mirar el todo. ¿Ok? Bueno, me quiero ganar la entrada, loco, me la quiero ganar una vez. Bueno.
1: <risa> todos los oyentes de, de, de Lo Intempestivo, viste que hablamos como todos igual, como que hay una especie de a nan 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 nan
2: nan 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 Sex
5: sex. nan 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 No, la
1: la, la nan nan la boca, es el juego. Boca,
5: la pero escucha una, pero no entiendo. El juego era hablar con nananana Nana, y hay que ponerles entonaciones. entonación. Yo no hice tantos años de teatro con palabras inventadas para que ahora me tiren abajo todo. La
2: verdad.
1: Escúchame, había un personaje de Capuzotto que era como
2: que... Ay, no me acuerdo.
4: ¿Qué, hablaba <risa> con es, con linda la anécdota.
2: es linda la anécdota. Había un personaje de Capuzotto. O sea, ¿en qué momento se convirtió en un brainstorming este programa? ¿En qué momento? ¿Por qué no le ponen brainstorming? Que hacía.
1: Hacía de un intelectual que con una. Estaba con una.
2: Eh, pipa. Sí, sí, sí. Muy bien, Dari.
5: Buenísimo el concepto.
2: Genial, genial. Hagamos algo. Escribite dos o tres parrafitos al respecto <risa> y después lo contás el lunes. Ahora le voy a buscar. ¿Hay otro audio? <risa> Pablo se fue a la mierda. ¿Dónde está? Ahí está. Dale, se va. Se va. Esto es cualquier cosa. O sea, esto es un. Yo me voy también. Me voy a acostar y vuelvo.
11: No, primero, me quiero ganar el premio para ir a hacer quilombo, quilomba con Rechimucia. ¡Pero este fue un... ¡No salió! Esto este es, es muy
4: está... muy
8: otro! Hola, chiques, buen día. Sí, creo que solo hay, hay interpretaciones. No, no hay hechos. Eh, y mi interpretación del video que estuvo Rechi fue sí. que nos siguen mostrando que solo importa el amor heterosexual. Eh, sí. porque no había ninguna pareja homosexual y, y eso me, me molestó, pero Rechi estaba divino eh, hermoso y bueno, le mando un beso a Dari y a, y, a, y a Mari y que tengan un hermoso fin de, les quiero Sí,
2: sí estoy de acuerdo, la verdad faltó falta eso Siempre eh, falta
8: siempre falta
5: Martín, eh, te hago una pregunta, porque acá está llegando un mensaje que dice Rechi Genio, te banco mucho en la movida del conteo de Cisnaje. Ah. Eh, me parece que es algo que quizás podés eh, dar explicaciones un poco. Tienen un rato, ¿Qué? se los
2: explico, si no, porque es. Bueno.
5: Yo creo que puede ir en la línea de hechos e interpretaciones. Hechos e interpretaciones.
2: Pasó lo siguiente. Resulta que yo le vengo escribiendo a la reina hace un buen tiempo y esto se sabe. Sí. Yo le escribo a la reina. Unos. Los más, les más eh, inocentes dirán le escribe a la reina porque le gusta solamente la serie de Crown no es así creo que mi militancia hoy en día hoy en día tiene que ver con no digo traer una monarquía a la Argentina pero sí asumir que en nuestros presidencialismos hmm. no existen estructuras de poder desde la política que dialoguen con Hechos más este, macro, ¿sí? Sí. no tan coyunturales, como sí lo tienen los países con monarquía. Es decir, la reina atiende a los primeros ministros y saben que ellos van a gestionar, pero en sí está siempre abogando por el gran bien de la nación. Sí. Bueno, esto, este, digamos, ahí existe, esa es eh, la raíz intelectual de mi, este, mi militancia respecto de la reina. En general, no la reina de Inglaterra. Yo le escribo muchísimo y ayer me entero por una, un periódico que por primera vez en 900 años...
5: 900.
2: En 900 años no se van a contar los cisnes que la reina tiene. Sí. Porque hay una ley. Hay ¿Qué una están ley... Hablando? ¿Qué es todo esto? Por no, favor. no, ¿de qué están hablando? No, si te fuiste a pelotudear, Darío, y ahora volvés en el medio de la historia, no preguntes. Ok.
5: Pero pará, hacete un, un resumen tipo para que entienda. Hay, está la reina, tiene cisnes y no se están oh, contando. Hay una
2: ley que todos los cisnes blancos en Inglaterra pertenecen a la reina. Ok. Y hace 900 años se hace un censo. ¿Me escuchás, okay. Darío, ahí? Sí, no? sí, sí. Todos los años se hace un censo. ¿De cuántos cisnes tiene la reina? Todos los cisnes del Támesis, perdón. Todos los cisnes son de una reina. Este año, después, por primera vez en 900 años, no se van a contar los cisnes. Tremendo. Entonces, le escribo a, digamos, a lo que es los parriles de la reina, que son los community managers, y les digo, chiquis, ¿qué pasa que no están contando los cisnes? Acá hay un o alguien se está choreando cisnes. Pero es, no es por el coronavirus. Pero si los cines no tienen coronavirus. Claro. Y aparte en Inglaterra ya están todos pelotudeando en la calle. Algo está pasando más allá. Entonces desculo esto y es el único comentario de todos los que le vengo haciendo a la reina que me lo bloquea. Te bloquearon desde la
5: cuenta oficial. Desde la cuenta
2: de la oficial de la reina me bloquean estos comentarios. Cuestión que cortás una flor pero no podés detener la primavera claro y ahí empezaron a escribirle de todos lados del mundo qué pasa con el cisnaje hay ah, más de 1100 comentarios en la publicación de la reina diciendo gente como es con los cisnes o no es la patria es el cisne y claro, la gente de Inglaterra ve que de repente su Instagram de la reina llenó de este tema el cisne gate el cisne gate el cisne gay. También. El cisne
5: gay. Periodismo de investigación, Martín y la verdad, está llevando una causa... Eh,
2: internacionales. Internacionales. Tengo una
1: pregunta. Eh, ¿Estás aburrido de vos mismo o todavía sí. no? Sí, así que sí, bueno. ¿Y qué, has, qué haces cuando te pasa eso? Dejé terapia. ¿Por qué?
2: Justo. No, no. Dejé terapia porque me di cuenta que este no es un momento para terapizarse. En mi caso, después de 16 años de terapia.
4: ¿Y
1: para qué es? Para dejar que fluya... Para
2: levantarse tarde, comer, estar en la casa. Casi como una cosa así como... Como una jubilación. Vivir un año de jubilación.
1: O sea, no es momento para pensarse a sí mismo ni conflictuarse no. con nuestros problemas.
2: No, porque la fuera... Es... Muy ecléctico como para uno tener alguna... ¿Pero la pasás bien?
1: ¿Igual? O, ¿O más o menos?
2: Bueno, no. Pasarla bien es algo que no me sucede desde que tengo tres años. Pasarla mm. bien.
4: Mm.
2: Uno la pasa un poco mejor, se olvida un poco de las penurias, las miserias, eh, no sé. En un rato, cuando tenés un, un buen momento de laburo, cuando te drogas un poco, cuando, no mm. sé, cuando te... Enamoras, o sea, son pequeños buenos momentitos, pero después
1: ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el sentido de
2: la vida? El sentido de la vida, a ver, a ver, un sentido de la vida es sentir. La medicina es, por ejemplo, te duele la cara, te duele el colon, ¿Sí? te duele el oído. Se te metió un bicho <risa> en el oído. Pone un papel, un rollo de papel. Se prende fuego. Saca para afuera la cera. Pero cae una chispa y se prende el pelo. Y es un problema más grande.
1: Telemédico, <risa> vos decir tele que con el conito de papel de mierda ese que te prendes, pueden llegar a desaparecer los problemas neurológicos, psíquicos, por ejemplo. ¿Hay, hay como un conito incendiado que este, logre destaparnos el alma? Sale todo.
2: Porque con este conito que eh, yo ofrezco, que llega por sistema Globo, Happy, Uber, Mercado pago Por todos esses sistemas Transferência bancária <risos> É um conito Que não larga a chispa Não prende ah. fuego pelo colcha, Acolchado Não se prende fogo acolchado É um conito Que se você se põe Cura, reuma, prostatitis Esquizofrenia Mal de amores Quería la muela. Se murió un primo. Hay un problema en la familia. Me estafaron con un 08 del auto. Era trucho. Al final era un Renault 12. Yo compré mondeo. No Renault 12. El 08 estaba mal hecho. Agarré el conito. Fui a la casa. Le prendí fuego al conito. Lo tiré adentro de un bidón de nafta. Le prendí fuego la casa, gitano de mierda. Me vendió un auto mal. yo no puedo tener el Renault 12. Yo quiero tener un mondeo. Un mondeo. Por ejemplo, ¿Cómo? quiero poner una sopa en una botella, el conito. Quiero sacarme un mal, un trabajo, una madre. Soriasis, me pongo el conito, prende fuego me quedé sin brusqueta brusqueta no. para prender un asado Comer una chura Ay. para comer una chura, se pone el conito alrededor, le pone carbón prende conito listo el asado, no ensucia las manos ¿cuánto cuesta el conito? El conito multiuso. Ahí vamos a ese tema. Hay que disfrazarse de pájaro. No tengo pico el conito.
3: ¿Cuánto cuesta?
2: ¿Cuánto cuesta? Es una palabra muy amplia. ¿Qué es el valor? Son siete cuotas el conito. Siete pagos. Siete pagos de 12 mil pesos y a transferencia bancaria. Pero 12 mil pesos de hoy es nada, 12 mil pesos de 12 meses. inflación
1: No, Porque está buenísimo. ¿Y puedes dejar tu alias eh, de, de tu cuenta bancaria para que la gente... Sí. Parrilla, parrilli. <risa> Parrilla, parrilli.
2: Lo mejor en ¿Cuántas ¿Cuántas?
7: <risa> Parilla, parrilla, y Barriche chorizo.
1: Con CH Chorizo Parilla, y Ah chorizo. Con, con CH, Perfecto. Bueno gracias telemédico. No, no nos aguanta este que queremos escuchar un tema este.
2: Bueno pues escucha mal usa conito escucha mejor.
1: Dale, mientras vamos buscando nuestros conitos, es barato, 12.000 por 7, creo que da 100 lucas, más o menos, la verdad que Se te resuelve
2: todo.
1: 84.000. Escúchame, ¿y hay, hay están como, eh, o sea, ¿es solo blanco el conito o oh, ah.
2: distintos colores? Es selección de cada uno, la cartulina bueno. es de eh, de cada uno.
1: Ok, ok. Vamos a escuchar, ¿te parece en esta línea, sí, a León Gieco? Sí. Sí, porque el conito también te permite pensar en nada, malísimo. Pensar en nada, León Gieco, y volvemos a Martín Rechimusi, y María Stand Esto es lo intempestivo en la Nacional Rock.
6: de pensar
1: decir abiertamente que en esta cuarentena del orto, en esta pandemia chota, en, estos, en estas semanas y meses de padecimiento, angustia y depresión, mi único momento de felicidad, de amor y de, ale y de alegría, iba a decir de algarabía, son mis encuentros radiales con Martín Rechimusi.
2: Ay, sos un sol, Darío
1: has logrado algo que ya creía imposible en mi vida, que es reírme. Y cuando me río, gracias, gracias, y cuando me río, me río, me olvido del padecer.
2: Bueno, me alegro mucho. Eh...
1: Y el telemédico lo quiero, lo quiero para mí, lo necesito todo el tiempo. Acá tenés mensajes, ¿no?, este para Rechi.
5: Sí, parece que hay un audio para Rechi. Hay un
1: audio para Rechi, que en la misma línea, a ver.
5: Rechi, te amo. Quiero ser tu compañera.
11: Esta vez hace como 11 años que no curso nada. Necesito ser tu compañera bardera. Contá conmigo.
2: Venite al curso. Ahí yo le estamos armando una pueblada. Vamos a hacer un chivito el martes.
1: Yo, yo creo un chivito uruguayo. Un chivito uruguayo. Yo, yo creo que vos tenés como que, viste como los que, esto que hablaban antes de, de los que van a los velorios, vos tendrías que ir a cursos, ¿entendés? Como armar una armada brancaleone Ay, y así... Caigo. ¿Entendés? Como aterrizar en distintos cursos, desembarcar y... ¡eh! Hacer performances. En los cursos, claro. Cuando vuelva a los libros. ¿Qué estás comiendo? Eso es matzá, boludo, matzá.
2: Matzá. <risa> De
5: verdad. Una rapidita es
1: eso. Una no, rapidita.
2: No hacia el precio. Matzá.
1: <risa> eh, es que... ¿Hay otro audio? Pablo. ¿Qué onda? Es verdad. Es como que... Todos los oyentes
11: hablamos como con ese... Con esa acentuación, creo que vos, Darío, no los
2: pegaste. Sorry, estoy comiendo un alto pastel de papa. Bueno, ¿qué esperas, come la gente? <risa> o desayuna eso, que vayan mis respetos si alguien se desayuna un pastel de papa.
1: Te quiero decir algo, no, 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 es, no, es, contra, no es en contra tuyo. Son 12.40. Sí. La gente almuerza ya, salvo vos que te despertás 11 menos 5 porque tenés este programa, porque si
2: no sí. seguirías sí. hasta la... Y bueno. bueno, vos a qué hora te levantás, a las 4 de la mañana, me imagino.
1: Yo me levanto entre las 7 y las 8 porque soy un hombre de más de 50 años, cumplo con mis obligaciones. ¿Entre las 7 y las 8 postas te levantás hoy en cuarentena incluso? Y hoy tiro un poco más, puedo, puedo tirar ocho y media a veces, pero ya me, me, me levanto mal, ocho y media,
2: uh, uh, no escribí, no hice esto, no. No, yo, la media es nueve y media, diez.
1: Escuchame, estoy muy preocupado que en Facebook no hubo un mensaje. Es como que el, el público de Facebook no les interesa en los días viernes, es como, se ve que... La presencia de Rechi convoca más. Sí, sí.
2: Es algo de él, eh. Es algo más. bueno, pasa esto.
1: Convoca más pendejada, me parece. Y bueno. Bueno, ¿Qué? María Les,
5: te leo un par de mensajes, por ejemplo, acá nos dicen, "Hola, soy Aníbal de La Ferrer y creo que los números, la matemática es lo único objetivo. Es un hecho que las matemáticas existen para romperte las pelotas. Aguante la radio.
1: Bueno, lindo debate, ¿no? Hay una... Hay una famosa tribu, este, tan famosa que me olvidé el nombre, pero que en esto hay que darle mucho lugar a la antropología, que siempre nos trae este, anécdotas o historias que nos sirven como para, de algún modo, deconstruir esa mirada tan etnocéntrica. Por ejemplo, y lo digo con respeto al oyente... Creer que la matemática es absoluta u objetiva o única. No es lo mismo absoluta y objetiva, pero, digamos, este, es desconocer que hay otras formas matemáticas en otras culturas que no son las nuestras. Entonces hay una famosa, esto quiero contar, una famosa tribu, que ya voy a averiguar, para recordar cómo se llamaba, que decía, ay, odio, odio tener las neuronas podridas, boludo, y no poder acordarme de estas cosas. No que decía que este, la, en, en esta tribu la, toda la matemática se reducía a dos grandes eh, cantidades, uno y muchos. No había numeración, no había una verga, había solo dos cuantificaciones numéricas, uno y muchos. Y en esa tribu que no manejaban otro, otra numeración, que esa divisoria en esa tribu se garchaba, se cagaba, se comía, se cocinaba, se curaban, nada, vivían. O sea, este, no, digo, conclusión, ojo también porque para mí donde más nos parece que se afianza algo objetivo es donde más tal vez podemos visualizar cómo se impone una lógica este, por sobre el resto a mí me preocupan más los lugares en los que todos pensamos que ya no hace falta discutir tipo ah la matemática toma 12-4 acá y en la China pará un poco pará. este y no estoy con esto teniendo una actitud viste terraplanista digo yéndome al carajo estoy diciendo pará una cosa es que la matemática funcione otra cosa es que sea verdadera para mí el buen funcionamiento de las cosas lo suscribo te la doy la verdad me parece que es un problema de otro tenor, ¿no? Este, todo puede estar dado vuelta y ser todo una gran ficción y funcionar bárbaro. Si se acuerdan esa película emblemática que es Matrix, en Matrix todo funciona bárbaro. Nadie se da cuenta. Y, y cuando te das cuenta la pasas como el orto, aparte, ¿viste? Porque es, es otra discusión. Pero ojo con esa diferencia entre lo verdadero y lo eficaz. Digo Que algo funcione no lo hace verdadero. Sobre todo porque la palabra verdad nos obliga a una discusión mucho más este, grosa acerca de, de a qué se refiere, qué significa ¿no? de eso, lo, lo verdadero. ¿Aria?
5: Sí, eh, salió una encuesta en Instagram eh, que eh, pregunta por esto, y la pregunta es: es una. Eh, para, vieron que venimos haciendo estas cosas binarias para que voten por sí o por no en Instagram sí. Entonces, todo, todo, todo es interpretación dice y un 32% dice que no y un 68% dijo que sí que esto es interpretación eh...
1: Macri fue un mal presidente esa es una afirmación que alguien puede decir interpretar que fue bueno
2: ¿no, Reche? yo creo que fue bueno para sus objetivos o sea, es el proyecto político que se vinieron a instaurar y el hecho de que hoy Macri goce de libertad después de ampliar de, de a un pueblo, y bueno, creo que Excelente. de la fuga, del endeudamiento, de la inscripción de la Argentina nuevamente en, <coughs> en un proyecto hegemónico que nos tiene absolutamente postergados como fueron durante esos cuatro años, y en ese sentido fue, un, fue muy exitoso.
1: Excelente, ahí ¿No hay una buena... sí
5: Perdón, pero acá, en último momento, llevo un mensaje por Facebook diciendo hey acá hay gente! hago el delirio de Rechi. Facebook. Sí, sí. Al final se destruyó toda la, la, la teoría porque ya uno no está refutando la, la idea de que el Facebook te odia.
1: Bueno, hacemos, no, una no. hacemos una canción y volvemos con los ganadores. Sorteamos dos. Dos entradas. Así que estamos felices. Quiero escuchar a mi novia Blondie. ¿Te parece, Pablo? Blondie, call me.
2: Blond.
8: lunes a viernes de 11 a 13 lo intempestivo Darío Stanraiber. Luciana Pecker. María Stanraiber.
9: Somos el barro Somos la vereda pero
8: también somos el barro
9: Somos bandera Somos
8: bandera y somos camino Somos camino
9: Somos 93.7 7. Nacional Rock
8: En el aire de National Rock, pasan cosas como esta.
0: Leo Moroso es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales.
2: Se desarrolló una ecocharla en el Congreso llamada ¿Cómo llamamos al coronavirus?
1: Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus, aparece centralmente la depredación ambiental que está llevando adelante nuestra humanidad.
2: Estamos en una crisis social, económica y ambiental tremenda. Jóvenes por el Clima.
8: Nicky Becker. Gastón Tenenbaum. E y Hielgo Intrao. Sábados. De 10 a 12.
9: Jóvenes por el Clima. En 93.7. Nacional Rock.
8: 93.7.
9: Seguinos en Instagram. 93. Nacional Rock 93.7. 93.
0: Lo intempestivo te vino a buscar.
1: Che, Rechi, ¿sabes qué? Tengo una persona que no sé quién es, que todas las mañanas a las 8 de la mañana, te contesto, creo que no, a le Luciana, conté a Luna, me manda como este. ¿a ¿Qué son? Sí, unas imágenes, como unas estampitas con este, así frases para el día. Por ejemplo, la de hoy dice que, que no se nos pase la vida esperando mejores tiempos. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras esperan la gran felicidad.
2: Estoy muy de acuerdo.
1: ¿Te leo la de ayer? Sí. Di, ¿Está cómo se llama el boludo? Snoopy. Snoopy. Diviértete. Sí. No, no lastimes a nadie. No aceptes la derrota. Y procura ser feliz.
2: Mira vos, me gustaría creer, o sea, me gustaría como que todo, o sea, como que. que esto sea tan verdadero que no haya una verdad por fuera de esto. Esta persona que <risa> manda estos mensajes.
1: Va otro. El mundo es para los que hacen de cualquier momento la mejor aventura de su vida.
2: Me encanta. Porque hay otro. El vendedurismo también.
1: Tengo otro con, claro, con la imagen de un bebé rubio, blanco y sí. puro. Un aplauso por un día más de vida. Buenos días.
2: Este ya es más cantando con Adriana.
1: Este, este está bueno, ¿no, María? Te tienes, tienes mucho arte para sacar lo que quieras
2: adelante. Este es más Federico Clem. <risa> o Sí Otro
1: bebé rubio Hoy va a ser un gran día Solo tienes que creértelo Esto Buenos días
2: Ana Belén, Víctor Manuel, El gusto es nuestro Qué lindo gran, gran disco, boludo. Gran, gran, gran disco, gran <risa> disco. Lo escucho Van a ser
1: una muralla
2: ¿Te acordás? La muralla ¿Cómo, cómo? la
4: canción de la muralla,
2: no, en, el, en el gusto ah, no. es nuestro no estaba la de la muralla, ok, me cagaste, o sea, el gusto es nuestro tenía, hoy puede ser un gran un día, gran día. Y, Va, mañana, pératelo, ah, sí. y aparecía esa, aprovecharlo, <risa> o oh, que pase de largo, viste esas canciones que son como esos yo bravo, cuando aparece una nueva celebrity, Mamé, escúchame, si logras
1: contestar es muy fácil. A ver. Vamos a ver, voy a, voy a medir, voy a hacer un test de este, creatividad emprendorista sí. para Rechimusia. Sí. Te tiro, son cuatro, cuatro frases en una. Yo te tiro la primera y si le encontrás, la matriz sale sola. Piensa como adulto. Vive como... Niño. No, niño. casi, casi. Vive como... Vos porque sos un niño. Vive como joven. Bueno, vive como Acon joven. Aconseja como... Sabio, viejo. ¡No! Viejo. <risa> sí, sí. ¡Eh,
4: eh!
1: Y nunca dejes de soñar como... El muerto. <risa> no puedo creer esta frase, boludo Piensa como adulto, vive como joven Aconseja como anciano Y nunca dejes de soñar como niño
2: Los niños no sueñan tanto Los niños no sueñan una mierda, boludo Pobre, claro.
1: la pasan como el orto Los reprimí del tiempo Los disciplinados.
2: Claro, piensa como feto Sueña como feto
1: <risa> Falta justamente Falta el feto y el cadáver acá que son los el dos momentos más los dos momentos más importantes de la vida
2: ah no pero está diciendo que el feto es vida Darío y ¡Ah! es el no 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 acá se nos, se nos cae todo eh que esto no lo recorte ni lo levanten la gente de los antiderechos. María
5: hay mensajes y hay ganadores, pero hay un mensaje que dice por Twitter. Pip nos manda, estupendísimo programa de hoy. No conocí a Martín, ya soy su fan. En estos tiempos apestosos y oscuros son una luz. Gracias total.
1: ¿Quién no puede conocer a Martín Rechimusi? Por favor. Por
2: favor, por favor. Tengo 200 es más conocido, millones de seguidores.
1: Es más conocido que Cristo. Más conocido que, que, que
2: Cristo.
5: ¿Sí? Martín, por favor, se viene la final, eh.
2: Se viene la final, se viene la final, pero ya perdió la gracia, este.
5: Y pero es que con Sachanta ahí, con todo el Sachanta gay.
2: Molestísima ella, molestísima. No paran de mentirnos una y otra vez, señores Telefe. Yo soñé con Samantha. ¿Qué soñaste? Mirá.
1: Que era, estaba dando una clase y ella era alumna.
2: ¿Sabes qué me parece que se perdió en este programa que me gustaba mucho, Darío? ¿Qué? Cuando vos nos decías que las opciones de comidas y entre todos elegíamos qué ibas a comer. Ay,
5: sí, lo bueno, no lo haces con vos, lo haces todos los días y con vos no.
2: Eso me gustaba.
1: Bueno, dedicado a vos. Acá está, mira. Sí. Eh, ravioles de ricota con salsa putanesca. Puta. Sí. O rolls de zucchini con arroz gratinado. Pero metetelos en el ano. <risa> ¡Dame los ravioles! Claramente. Igual la ricota garpa, pero podrían haber metido un pedazo de,
2: de pollito. Oye. Sí, la ricota es como una, un relleno de vida. Cualquier Es una verga la ricota. Sí.
5: Hay ganadores. A ver. Eh, por Instagram, Daniela Jiji, que eh, ganó, que nos mandó La poesía es la única verdad.
1: Vamos, bien, Daniela.
5: Y por Twitter, Claudia, que mandó: todo esa interpretación de la interpretación que me permite.
1: Divina. Bueno, todo esto, ahí están las dos ganadoras este, para el diamante.
5: Sí, ahí la producción se encargará de comunicarles que ganaron y arreglar todo.
1: Perfecto. Nos vamos con sumo, ¿te parece, este, querido Pablo González? Calla, sumo para el cierre de lo intempestivo. Gracias, Rechi. No,
2: a ustedes, bichis, un besote enorme. Chao, mi amor. Chao, María Driver.
1: Chao, Chao, Pablo González, Sofi Cornel, Lali Rombolá. Hoy operó técnicamente...
5: Yo creo que Matías.
1: Yo creo que Ulises. Matías. Matías, Matías Arrezaigor, sí, sí. Este Le mandamos un gran abrazo, Miki Luzardi, a toda la gente de Nacional. Luis Pantini, que tuvo una gran presencia hoy al inicio del programa, nos vamos nos vemos el lunes con la Peker. esto es lo intempestivo en la nacional rock